0: A partir de agora, você está diante do Espelho na Janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Cada um sentiu a morte de Jesus de um jeito único em seu coração. Pedro amargava o sabor angustiante de ter negado seu mestre, pouco antes de Cristo ser crucificado gosto que se tornava insuportável ao somar o fato de que além de mestre, quem havia morrido era o seu amigo querido, que já não estaria mais entre eles. Nem ao menos para que Pedro olhasse e pedisse com a face perdão. Maria Madalena perder o homem que lhe havia revelado o amor mais sublime que pode existir, o amor de Deus Pai, que restaura a dignidade e cura as feridas da alma. Cléopas e Joana estavam desolados, eles haviam largado tudo para seguir aquele Nazareno que tinha palavras de vida eterna, mas agora ele estava morto. Será que tudo que o casal acreditou era uma mentira? E assim como os outros, Malco experimentava o gosto da morte de Jesus de maneira inigualável, sobretudo por conta do que aconteceu na noite anterior. A noite que antecedeu a morte de Jesus foi mais escura do que as demais. Suor, como gotas de sangue, escorria da face de Cristo, que sabia o que lhe aguardava. Jesus orava ao Pai intensamente para que lhe fosse afastado esse cálice, mas que não fosse feita a sua própria vontade, e sim a de seu Pai. O cálice da morte que Jesus iria sofrer por nós, ele tomaria com amor até a última gota. E quem compreendesse esse ato de amor, nunca mais seria o mesmo. Malco tentava assimilar os últimos fatos. Além de ter presenciado a morte de Jesus, ele viu o desenrolar dos acontecimentos que culminaram na cruz em que Cristo deu seu último suspiro. Malco não somente acompanhou os fatos como mero observador, mas como parte integrante da trama que pegou Jesus à noite como a um animal em uma emboscada. Assim que o grupo liderado por Judas chegou ao local em que Jesus estava orando, aquele que outrora havia sido seu discípulo o beijou. Esse ato de Judas era demonstração aos soldados romanos, aos guardas enviados pelos principais sacerdotes e aos fariseus, de que esse era o homem a quem eles procuravam. Malco era um desses servos enviados pelo sumo sacerdote para prender Jesus. Em uma das mãos, ele levava uma tocha e, na outra, uma espada. No caminho de ida até o Getsemane, Malco ouvia as instruções de Judas, que lhe indicava o caminho, pois estava acostumado a atravessar o vale de Cedron com Jesus para orarem no jardim. Na volta, Malco já não conseguia ouvir mais nada. Não pela ocorrência física do que lhe passou mas pelas palavras de Jesus, que eram como uma espada penetrante na alma, viva e eficaz, capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando o grupo que veio para capturar Jesus chegou, Pedro, como uma forma de tentar defender seu mestre, sacou a espada da bainha e tentou golpear a cabeça de Malco, mas ele se esquivou, e Pedro atingiu a sua orelha. O servo do sumo sacerdote colocava a mão no local e apenas sentia o sangue que jorrava, mas logo Jesus proferiu.
0: Guarda essa espada, Pedro. Por acaso não terei que tomar o cálice que o Pai me concedeu?
1: E colocando sua mão no lado direito do rosto de Malco, restaurou-lhe a orelha decepada. Com os joelhos ainda em terra, como Pedro deixara por conta da forte dor, Malco somente sentia seu membro restaurado e olhava firmemente para Jesus, buscando entender o porquê ele havia feito aquilo. Por alguns segundos passou na cabeça de Malco se aquele homem que lhe curou a orelha não entendera que ele tinha ido até lá como um servo do sumo sacerdote Caifás para lhe fazer mal, que a intenção dele, assim como a de todo o grupo que foi cercar Jesus naquela noite, era de prendê-lo e levá-lo para ser julgado por Anás, sogro de Caifás e ex-sumo sacerdote, e assim condená-lo à morte, como Caifás queria que acontecesse. Pois para esse sumo sacerdote, os ensinos desse Nazareno perturbavam a ordem da religião instituída, e o seu cargo no Sinédrio, que tinha a aprovação e o respaldo de Pilatos, já que há tempos a religião e a política caminhavam juntas, deturpando a ideia inicial de Deus do sacerdócio e a transformando em apenas uma posição de poder, benefícios e domínio. A princípio, para Malco, o que explicava Jesus ter lhe curado, feito o tamanho bem a ele, sem nem pestanejar, era o fato de ele não saber que a intenção de Malco era de lhe fazer mal. Mas as coisas não se encaixavam na cabeça desse servo, pois como Jesus teria poder para lhe curar e não teria poder para prever que esse grupo tinha a intenção de lhe prender e levá-lo para ser morto, Se bem que Jesus, assim que viu o grupo de soldados, guardas e fariseus, disse ser ele mesmo o homem que estes estavam procurando. E que aqueles discípulos que estavam com ele e que poderiam tentar defendê-lo, deveriam guardar as armas, pois Jesus não iria deixar de beber o cálice que o seu pai amado lhe havia reservado. Diante de tantas informações, Malco permanecia atônito, ajoelhado ainda com a mão na orelha, que já não sangrava mais, pois Jesus havia lhe curado. Que Jesus era esse? De repente, outro servo do sumo sacerdote puxou Malco e o arrastou, dizendo que já era hora de ele se levantar para levarem junto Jesus para o pátio do templo. Assim, Jesus foi sendo amarrado e levado pelo grupo que, ao chegar ao local, vendou Jesus e passou a bater nele e a ridicularizá-lo. Eles o instigavam a responder quem o bofeteava cada vez. Malco era empurrado por um e por outro e fazia o que o grupo sugeria, apenas seguindo o desenrolar das ações. Malco participou de todo o processo que culminou na morte de Jesus, mas por dentro, era como se ele permanecesse inerte, ainda de joelhos no chão, pensando quem era esse que eles estavam matando e que, com apenas um toque, foi capaz de curar.
0: Espelho na Janela, você está dentro das páginas do livro que conta a nossa história com Deus.
1: No fim da sexta-feira em que Jesus morreu, Malco foi deitar, após ter ficado horas e horas acordado, participando de uma sequência de ações brutais. Ao olhar para o teto do local onde dormia e sentir o silêncio que penetrava sua alma, um grande aperto no coração lhe roubava paz. Por mais que paz verdadeira, Malco nunca tivesse sentido de fato. Mas era como se um romper de consciência o assolasse trazendo um grande desassossego interior. Ele apenas queria cobrir o rosto e tentar dormir, mas não conseguia. Era como se até o barulho da areia que lentamente caía da ampulheta lhe roubasse o sono e lhe irritasse profundamente. Malco apenas queria esquecer, ele queria negar que havia participado do complô que levou à morte a um homem inocente. Queria fingir a si mesmo que esse Jesus de Nazaré era um homem qualquer, ou até mal, por perturbar a ordem, e que pessoas morrem todos os dias, quis convencer a si mesmo que ele estava sob as ordens de Caifás, o sumo sacerdote do templo, e que não haveria jeito nenhum de desobedecê-lo. Mas, por mais que Malco tentasse se convencer de tudo isso, uma voz interior lhe falava profundamente em sua alma que Jesus era bom. Tão bom ao ponto de fazer bem a quem só sabe fazer o mal. As palavras que Jesus disse na cruz, com amor e tranquilidade, pareciam ecoar no coração de Malcolm naquela noite que para ele não tinha fim. Era um sussurro que dizia,
0: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que fazem.
1: Talvez Malco estivesse perdoado muito antes de toda a maldade que ele cometera. Talvez Jesus já soubesse que seria traído, preso, humilhado, morto, e mesmo assim, não fez nada para impedir, pois era como se esse acontecimento que se passou na terra, ecoasse no céu, e na verdade muito antes tivesse sido originado lá. Malco, que aos poucos foi caindo em si, quando se viu de fato, Teve vontade de morrer, tamanha angústia e tristeza o assolavam, agora que ele viu tudo aquilo que ele havia sido capaz de fazer. Então chorou amargamente o gosto da morte de Jesus, o inocente morto no lugar dos culpados. Nessa noite, em que Malcolm não conseguia dormir, ele teve um plano. Na manhã seguinte, ele foi até a casa de José de Arimateia, membro do Sinédrio. Malco já conhecia José há tempos, mas surpreendeu-se quando viu após a morte de Jesus pedindo o corpo do Nazareno para cuidar e sepultar em um local particular da família, impedindo que o corpo fosse parar em uma vala comum. Logo, ele percebeu que José era um seguidor secreto de Jesus e talvez o pudesse ajudar. Batendo a porta de José, o viu nitidamente triste pela morte de Jesus e agora também assustado com a sua visita. Então, Malco pediu se poderia entrar, pois ele estava tentando entender alguns fatos e precisava colher algumas informações e queria que elas viessem de alguém que tivesse alguma posição importante, pois tinha receio de perguntar por os discípulos de Jesus. Até então, para Malco, eles pareciam apenas fanáticos. José ficou temeroso em deixá-lo entrar, pois sabia que Malco estava envolvido com a morte de Jesus, mas ponderou que o pior que poderia ter acontecido já ocorrera. O seu mestre estava morto e José já não queria mais esconder o quanto amava Jesus, por mais que corresse riscos em assumir ser um seguidor dele. Sendo assim, José deixou Malco entrar. Este logo lhe olhou profundamente angustiado e perguntou, José, por favor, seja sincero comigo. Você acredita que esse Jesus era realmente tudo aquilo que os discípulos dele acreditavam que ele fosse? José apenas consentiu com a cabeça, devolvendo o olhar profundo também, e acenou com a mão para que ele se sentasse. Ali ficaram por horas conversando e José explicando a Malco todos os motivos que ele tinha para crer que Jesus era realmente o Messias enviado por Deus para libertar o povo não do domínio do Império Romano, mas de uma vida distante de Deus. À medida que Malco ouvia as palavras de José, ele chorava sem parar e quis contar a única experiência que ele teve com Jesus quando se olharam fixamente por poucos, mas inesquecíveis segundos. Disse ele, a única vez que nos encaramos de frente... Ele tocou no lado direito da minha cabeça e me restaurou a orelha e eu já não sentia mais dor alguma e já nenhuma gota escorria do lugar que pouco antes estava encharcado de sangue. É como se minha orelha nunca tivesse sido cortada por aquela espada e eu não posso entender o porquê esse homem que teve poder para me curar e então claramente poderia saber o que faríamos com ele mesmo assim não nos impediu. Chorando muito, Malco concluiu, Eu matei Jesus. José, minha maldade levou Jesus para aquele madeiro. Então foi a vez de José expor um pouco do que havia aprendido com o seu mestre. Malco, nós levamos Jesus ao madeiro. Não apenas você ou eu, mas a maldade de todos nós o penduraram naquela cruz. E por mais triste que seja isso, é também a notícia mais alegre que possa existir, pois ele se deu em nosso lugar. O preço que nós deveríamos pagar por nossos atos culpáveis, Ele pagou. Ele jorrou sangue inocente, que nos lava e nos cobre, que nos deixa limpos e inculpáveis diante de Deus. O mistério que não sabemos é que naquela cruz havia a sintonia perfeita entre Deus Pai e Filho, a vontade absoluta do céu sendo cumprida na terra. Aquela morte hoje nos traz vida, vida que precisa ser submetida a um novo governo, não mais o de nossas maldades, mas o da boa, perfeita e agradável vontade de Deus Pai. Esse Pai que faz cair chuva sobre justos e injustos. E não se engane, Malco, injustos éramos todos nós, pois o que nos torna justos diante de Deus é a fé no sacrifício de seu Filho. Nesse instante, os olhos do coração de Malco foram abertos e ele entendeu que Jesus bebeu cada gota do cálice da morte em nosso lugar. E como eu disse no começo dessa história, quem entendesse tamanho amor nunca mais seria o mesmo. Assim como o amor de Jesus ecoou no coração de Malcolm e o transformou para tudo sempre.